1: Ja, wir haben eine äh, Ankündigung für euch. Ähm, ich, wir würden sie jetzt machen, aber... Wir bitten euch darum, erst nach dem Podcast auf diese Internetseite zu gehen. Natürlich hoffen wir, es ist euch auch so aufgefallen. Aber falls
0: nicht, hatte unser kleiner Podcast ja auch Geburtstag. Und ja. zwar in diesem Monat, im Februar. Happy Birthday! Ja, <lacht> übrigens sehr, sehr passend zu dieser Folge heute.
1: Also ja, ob das, das Zufall stimmt. ist, äh, das, das weiß ich nicht. Das können wir, So können wir die Folge auch nennen, die große Geburtstagsfolge. Ja, das wäre auch eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall anlässlich zu unserem kleinen Geburtstag haben wir für euch auf unserer Website, die es gibt, ja gibt, smelly-cats.de,
1: ein beziehungsweise sogar zwei coole Tests erstellt. Genau, wenn ihr nämlich schon immer mal wissen wolltet, welcher Friends-Charakter ihr seid, könnt ihr das jetzt rausfinden. Und zwar gibt es dort einen Link zu der Internetseite Teste Dich. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr wissen wollt, welcher männlicher oder welcher weiblicher Friends-Charakter ihr seid. Und da gerne mal teilnehmen. Und wir interessieren uns natürlich auch sehr für die Ergebnisse. Also wenn ihr das gemacht habt, schickt uns die Ergebnisse gerne entweder per E-Mail zu an podcast.smellycats.de oder teilt sie bei uns in den DMs auf Instagram bei podcast smellycats und damit haben wir quasi auch schon die gesamten Formalitäten vom Ende mit abgearbeitet. Total gut. Ja, das heißt, wir können jetzt ganz geschmeidig in die Folge starten. Bevor wir das aber noch
0: tun, würde ich sagen, gehen wir nochmal auf letzte Folge ein. Ja. Genau, in der letzten Folge, das war ja... Finde ich eine sehr kritische Folge, ja. weil fast wäre es so gekommen, dass unsere Friends nicht mehr in Central Perk gegangen wären, wegen den
1: Schlägertypen. Ja, zumindest die Jungs nicht. Wir wissen ja, ja nicht, wie die Männer sich gegenüber der, den Frauen verhalten hätten, ob sie sie vielleicht angebaggert hätten. Wäre natürlich auch sehr unangenehm gewesen, aber ich glaube nicht, dass sie sie hätten verprügeln wollen. Ja, aber wie gesagt, äh, besonders Ross und Chandler waren hier sehr beeinträchtigt in ihrer Freiheit durch die beiden Männer, die sie da ein bisschen vergrault haben aus dem Central Park, bis es dann zu einem offenen Straßenkonflikt kam, der sich dann doch nicht so zugetragen hat, wie wir eigentlich gedacht haben, weil... Naja, sie dann schlussendlich gemeinsam einen oder zwei Schlüsseldiebe verfolgt haben, die alle ihre Wertgegenstände entwendet haben, die sie vor dem Kampf ablegen wollten. Phoebe hat sich während dieser ganzen Situation
0: auf ganz anderen Wegen befunden und zwar hat sie versucht, ihren Vater ausfindig zu machen. Sie hatte ja bereits schon die Adresse. Und ja, hat sich dann tatsächlich getraut, dort zu klingeln. Dabei ähm, ist halt aus Versehen noch ein Hund angefahren worden. Das kann ja mal passieren. Ja. ja, aber da musste sie dann leider feststellen, dass in dem Haus, wo sie eigentlich dachte, dass ihr Vater wohnt, dieser gar nicht mehr wohnte. Dafür aber noch ihr Stiefbruder und die Mutter von dem Stiefbruder. Diese wurden nämlich da auch verlassen. Und damit hat Phoebe zweiten in dieser Folge nicht ihren Vater kennengelernt. Aber ihren und das ist doch eigentlich auch ganz schön.
1: Monika war an der Börse aktiv, mhm. weil sie ja aktuell keinen Job äh, hatte, beziehungsweise aktuell hat sie jetzt wieder einen, aber bis zur letzten Folge hatte sie ja keinen Job. Und langsam wurde das Geld knapp und sie dachte, durch die Börse könnte sie vielleicht ein bisschen Geld dazu verdienen, hat aber dann doch relativ schnell gemerkt, dass sie nicht so richtig viel Ahnung hat und eher Geld verliert als gewinnt. Und hat jetzt einen Job in einem Café eingenommen, in dem sie einen sehr großen künstlichen Busen trägt und auf der Theke tan tanzen muss. Ja, genau. Und da knüpft auch
0: direkt die Folge an. Aber ich würde sagen, wir kommen noch mal ganz kurz zum Titel der Folge, denn den haben wir bislang noch gar nicht genannt. Dieser heißt auf Englisch The One with the Two Parties. Wow, das ist tatsächlich mal sehr gut übersetzt, Ja. auf Deutsch heißt der Zwei Parties für Rachel. Genau, das passt echt.
1: Und wie gesagt... Es passt auch zu unserem Event heute, zu unserem kleinen Geburtstag. Ja, ich habe tatsächlich gelesen, dass Rachels Geburtstage eigentlich die sind, die am meisten gezeigt werden in der ganzen oder in der gesamten Serie. Also, dass man eigentlich meistens nur ihre Geburtstage sieht. Und das ist jetzt der erste, den wir mit ihr feiern dürfen. Ja, das
0: stimmt. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch einen Geburtstag sehr ähm, prägnant abgespeichert. Und zwar der Geburtstag, wo sie 30 wird. Ja, den habe ich auch noch sehr prägnant, muss ich sagen, weil sie da ja. so traurig ist die ganze Zeit. Genau. Aber kommen wir vielleicht nochmal eher zu
1: den lustigen Sachen. Was für ein Zitat hast du aus dieser Folge? Es ist das Zitat, aber ich habe ja noch eine gute Nachricht. Ich kann gleich Kaffee servieren und zwar acht Stunden lang. Hm, das
0: sagt auch direkt
1: Rachel. Natürlich unser Geburtstagskind. Ja. Ja, und du?
0: Weißt du, so schicke Partys sind doch immer nur schick, wenn man auch innerlich schick ist. Und ich glaube, wir sind ziemlich
1: unschick. Das sagt Phoebe und auch relativ am Anfang, ja. nämlich als, wir kommen jetzt direkt zur Folge, bei Monikas neuem Arbeitsplatz die Geburtstagsplanung für Rachel stattfindet. Und zwar sind jetzt hier Chandler, Ross, Joey, Monika und Phoebe anwesend. Und Monika möchte gerne einen poschierten Lachs machen. Und dazu habe ich direkt was rausgesucht, weil ich nicht wusste, was poschieren ist. Poschieren ist eine Möglichkeit, selbst empfindlichen Fisch zu garen. Man kann den Garen in Brühe, man gart ihn meistens in Milch. Und ich finde es todesekelhaft. Wieso packt man Fisch in Milch? Ja gut, aber es ist halt wie Sahnesoße. Auf jeden Fall packt man den Fisch in die Milch und dann wird das so ganz langsam in so leicht köchelnder Milch irgendwie gegart und dann kann man hinterher diese Pochierflüssigkeit, also die Milch auch noch als Soße quasi andicken. Das heißt, ähm, man macht quasi zwei in eins. Ähm, das geht übrigens auch auf dem Herd oder in der Mikrowelle. Also wenn ihr Bock habt zu pochieren, viel Spaß. Es ist nicht meins.
0: Ja, die Friends kennen das Thema ähm, des Puschierens anscheinend schon, denn sie reagieren etwas genervt hier, denn anscheinend macht Monika das öfter, besonders zu Geburtstagen. und Genau das ähm, fragt sich jetzt Ross auch. Also warum sie auf Partys immer etwas puschieren muss. Und Monika antwortet darauf, ja ganz einfach, weil sie für die Partys eben immer das proviant übernimmt.
1: Das ist tatsächlich wieder eine Eigenart von Monika, die wir hier mitbekommen. Und zwar, dass sie Komitees für Partys bildet und darauf weist sie Ross dann auch hin. Und Joeys Vorschlag ist aber stattdessen, jetzt ähm, unabhängig vom Provi Proviant-Komitee, doch einfach Pizza und Bier zu besorgen. Weil... Es ist ja gar nicht so eine schicke Party und das merkt Phoebe jetzt auch an. Und wir merken aber außerdem noch, dass Joey etwas abgelenkt ist und zwar von Monikas äh, Busen.
0: Ja, genau. Und das fällt Monika dann natürlich auch
1: auf und davon
0: ist sie ein wenig genervt, weil es ist zum ersten gar nicht echter Busen und zweitens ist es halt auch irgendwie unangemessen. Äh, ja, ja. Und deswegen merkt sie das dann auch an. Ich muss sagen, Chandler macht hier dann noch einen ganz lustigen Kommentar, zumindest auf Englisch, weil er sagt dann, it's like porno for clowns. Wow, ja. auf Deutsch sagt er
1: irgendwie, du siehst aus wie eine Zeichentrick-Porno-Figur. Ja,
0: genau, das fand ich halt auch nicht so nee. eindeutig, aber weil Monika hat ja zu diesen, ich sag mal, künstlichen Brüsten, aufgesetzten Brüsten, angezogenen Brüsten... <lacht> ähm, <lacht> ja auch Umgeschnallt. Zusätzlich, äh, genau. Alles, was man sich vorstellen kann. Auch zusätzlich noch ein wirkliches Kostüm und eben auch eine Perücke. Also sie ist halt sehr verkleidet wie eben ein Clown und deswegen fand ich das dann ja. schon irgendwie ganz
1: cool. Dann startet das Intro und nach dem Intro geht die Planung auch schon weiter. Allerdings sind wir jetzt am Central park und es geht jetzt auch nicht mehr ums Essen, sondern um die Gästeliste. Wir erfahren, dass rachel Schwestern beide keine Zeit haben. Joey möchte außerdem nicht, dass Shannon Cooper eingeladen wird, weil er der Meinung ist, dass sie ähm, Dinge klaut. Chandler klärt das Mysterium aber direkt auf, weil Monica und
0: Phoebe sind auch so ein bisschen irritiert und sagt, dass der wahre Grund einfach nur ist, dass Joey mal mit ihr geschlafen hat und er sie daraufhin nie wieder angerufen hat. Und deswegen sind Monika und Phoebe dann natürlich erstmal so ein bisschen genervt, weil das ist einfach keine coole Aktion von Joey. Joey versucht sich dann da noch rauszureden mhm. und sagt, dass ja, er sie einfach ein bisschen einschüchtern fand und wirklich was für sie empfunden hatte. Und das hatte ihn so ein bisschen äh, geängstigt. Und deswegen hatte er sich niemals bei ihr gemeldet. Monika und Phoebe fallen halt darauf rein, ja. denn es wird direkt danach klar, das war halt einfach nur ein Spaß von Joey. Ein vorgeschobener Grund, der eben nicht stimmte.
1: Das heißt. Wir erfahren quasi, dass Joey einfach bedeutungslosen Sex mit ihr hat und sie deswegen jetzt nicht mehr wiedersehen möchte, weil er Angst hat, dass sie wahrscheinlich sauer ist auf ihn. Genau. Aber gut. Ähm, dann kommt tatsächlich Rachel rein. Diese kommt von einer Abschlussfeier und zwar hat ihre Schwester das College geschafft, aber dafür auch ein Auto geschenkt bekommen. Also das war scheinbar die größte Motivation der Schwester. Und einmal kurz zum College. Also... Ich meine, das hört man ja immer wieder in amerikanischen Filmen und ich muss sagen, für mich ist das amerikanische Bildungssystem ein äh, blinder Fleck. Ich habe jetzt mal ein bisschen dazu recherchiert, wirklich nur ein bisschen, weil es gab unglaublich viel. Und zwar ist College eben die Bezeichnung für den tertiären Bildungsbereich. Also zum Beispiel ein Grundstudium, bei uns wäre das zum Beispiel ein Bachelor. Tatsächlich ist es aber so, dass die Hochschulsysteme von Kanada und den USA Relativ viele Unterschiede trotzdem noch aufweisen, aber was, was ich ganz cool fand, ist, dass es so Namen für Studenten gibt und zwar zum Beispiel sind Frischlinge oder Freshmen, die im ersten Semester, die im zweiten Studienjahr sind dann die äh, Smallfors oder Juniors und die dann im dritten oder im vierten sind, sind dann die Seniors. Ähm, ja, genau. Wie gesagt, es ist halt so was wie ein Bachelor. Das heißt, die Schwester von Rachel hat also irgendwie ihren Bachelor jetzt fertig. Und jetzt ist die Frage, ob sie dann vielleicht noch weitermacht oder ob ihr das Auto reicht und sie nicht noch ein Haus oder ein Boot oder sowas haben will.
0: Ja, das war natürlich super spannend. Und das erfahren wir hier auch weiter nicht. Was wir aber erfahren ist, dass diese Abschlussfeier auf jeden Fall wohl wirklich nicht schön war. Denn aktuell sind ja Rachel's Eltern im Scheidungskrieg. Das ja. wissen wir vielleicht noch, weil das haben wir ja sogar mitbekommen, zumindest wie Mrs. Green, Sandra, die Entscheidung mhm. getroffen hat. Genau, und anscheinend ähm, hat sie das wirklich durchgezogen und das. Ja, hat man auf der Abschlussfeier aber auch gemerkt, sogar so doll, dass während der Rede die beiden unangenehm aufgefallen sind und aufgefordert werden mussten, halt ruhig zu sein. Also das ist halt wirklich schon wirklich unangenehm. Ja,
1: und vor allen Dingen, die Rede ist ja nicht nur für die Schwester, also das ist ja, ja auch andere Leute noch anwesend. Und wenn es dann so laut ist, dass in einem großen Saal, wo viele Menschen sind, die beiden auffallen und ermahnt werden müssen, das wäre mir auch als Schwester, aber auch als Rachel extrem unangenehm. Und ich finde es auch super unangemessen, weil... Also, ich, man sieht es ja ganz oft, dass so Paare, die auseinandergehen, in einer Scheidung sich halt so einen richtigen großen Krieg leisten. Mhm. Und ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich mir denke, das ist halt so wie im Kindergarten. Ich meine, du hast die Person geheiratet, du wolltest mal dein Leben mit ihr verbringen und klar ist der Stolz irgendwo verletzt, aber reiß dich doch zusammen, vor allen Dingen, wenn Kinder da sind. Also, ich meine, die sind jetzt nicht mehr so klein, aber trotzdem. Ja, und ich frage mich auch, was bewegt ich denn halt? Also, da müssen sie ja die ganze Zeit während der Rede sich noch darüber unterhalten ja. haben.
0: Also, dann sind sie auch überhaupt nicht interessiert, auch an dem Abschluss der Schwester.
1: Ja, richtig traurig.
0: Ja, also, das weiß ich nicht. Ich finde, Rachel ist da auf jeden Fall zu Recht genervt. Und die Situation wird auch nicht besser, denn nun muss sie eben ihre acht Stunden arbeiten, was ja. du ja auch vorhin im Zitat schon angekündigt hattest. Ja, sie... Ja, beginnt dann auch zu arbeiten, also ist erstmal wieder außer Hörweite, sodass äh, unser Partykomitee ungestört reden kann. Und Phoebe stellt dann auch direkt fest, dass es wohl besser ist für ihre Party, ihre Eltern lieber nicht einzuladen.
1: Ja, das Problem ist nur, Monika hat die Mutter von Rachel schon eingeladen. Das heißt, da gibt es jetzt eigentlich auch kein richtiges Zurück mehr, weshalb äh, sie dann einfach dabei verbleiben. Und dann wird das Thema auch noch auf eine andere Person gelenkt und zwar auf Daisy Roth. Und Joey ist der Meinung, dass diese Person auch klaut. Das heißt, eventuell hat auch Joey mit, mit dieser Frau ebenfalls geschlafen und sie nie wieder angerufen, weshalb die jetzt auch nicht zur Party kommen kann.
0: Ja, ich denke sogar ziemlich wahrscheinlich ja. mit seinem Gesichtsausdruck. Dann sind wir auch tatsächlich schon in der nächsten Szene und zwar bei Monika im Apartment. Und dort laufen die Geburtstagsvorbereitungen weiter. Also Phoebe, Monica Chandler und Joey blasen Luftballons auf und bereiten eben alles für die Party vor. Und Phoebe fragt in dem Zuge natürlich auch nach der Geburtstagstorte und welche Monika da vorbereitet
1: hat. Das ist natürlich ein sehr freudiges Ereignis. Ja, Torte ist das Beste am Geburtstag haben. Ich will es nur einmal gesagt haben. Das Schlimme ist nur, meiner Meinung nach, das Schlimmste an dem Geburtstag. Rachel bekommt keine Torte, sondern ein Geburtstagsflammerie. Und eine Flammerie ist eine Fachbezeichnung für eine mit Stärke abgebundene Creme. Also sowas wie ein Vanillepudding. So eine gekochte Patissier-Creme, die dann, ja, so, so wie so ein Kuchen aber stehen kann, weil es halt so fest ist. Es ist halt irgendwie aus Puddingpulver, manchmal auch aus Grieß gemacht und in diesem Fall ist es ein Grießflammerie, den Monika auch dekoriert hat. Den sehen wir auch tatsächlich noch ganz am Ende. Ähm... Aber es ist halt nicht das gleiche wie Kuchen. Und das hat mich aber daran erinnert, dass ähm, tatsächlich mein Freund sich früher immer Geburtstagspudding gewünscht hat, weil er am liebsten Kuchen macht, wenn er ganz matschig ist oder halt Pudding und Kuchen gar nicht so sehr mag. Und ich finde, das ist so ein Unding. Und wenn wir mal irgendwann zusammen Geburtstags feiern, feiern sollten, weil wir relativ aneinander Geburtstag haben, dann wird er seinen Pudding kriegen. Aber ich will auf jeden Fall einen Kuchen. Er kriegt dann auch einen Geburtstagsflammerie. Weil ja. Ich finde den Namen sehr cool. Ja, aber er mag nicht so gern Grieß. Ja gut, aber ich muss sagen, also
0: prinzipiell finde ich es, also ich, also ich esse gerne Pudding, finde es auch ganz lecker, aber
1: eben zum Geburtstag, das ist halt nicht das richtige Event, das finde ich auch. Aber ich denke mir halt so, wenn du ein Kind erziehst und ihm einfach erzählst, so das ist eine andere Tradition, zum Beispiel eine Banane zum Geburtstag zu bekommen, die Geburtstagsbanane, praktisch. Ja, ja,
0: total super, ich hätte auch gerne das nächste Mal eine Geburtstagsbanane.
1: Du kriegst ein Avocado. <lacht>
0: Ja, also so ähnlich wie uns beiden, glaube ich, geht es Chandler und Joey auch und auch Phoebe. Also sie sind alle sehr wenig begeistert, vor allen Dingen, weil es halt auch ehrlicherweise nicht so appetitlich aussieht. Also Nein. es wackelt halt so wie ein Wackelpudding und das ist halt, ja, darüber machen sich
1: Chandler und Joey auf jeden Fall auch lustig. Dann ist es so, dass es klopft nach diesem flammery zwischenfall und Monica öffnet die Tür und erblickt Rachels Vater. Was natürlich etwas äh, kompliziert ist, aber wir ja wissen, dass die Mutter kommt. Einmal kurz zu Rachels Vater. Er wird gespielt von Ron Leibman. Und als ihm die Rolle angeboten wurde, war es tatsächlich so, dass er die gar nicht machen wollte, weil er halt gesagt hat, dass er sich als seriösen, dramatischen ähm, Schauspieler.. Ähm, versteht und deswegen keine Sitcom machen möchte. Und seine Tochter war dann diejenige, die ihn quasi dazu überredet hat, weil sie die Show kannte und das so cool fand. Und deswegen hat er dann die Rolle für Dr. Green angenommen. Er kannte die Serie tatsächlich vorher gar nicht, hat auch noch nie was davon gehört und war auch kurz etwas irritiert, als er dann gehört hat, dass so Lisa Kudrow und Jennifer Anston dort mitspielen. Aber ähm, er hat sich dann doch dazu entschieden und ist jetzt der Vater von Rachel, dem wir tatsächlich hier das erste Mal sehen. Ja, ich finde, wenn man
0: böse sein möchte,
1: könnte man diese Unlust
0: ganz eventuell in seiner Rolle sehen. Ja. <lacht> Nein, aber es passt natürlich auch perfekt. Was ich genau meine, wird wahrscheinlich später auch noch klar. Auf jeden Fall macht man hier jetzt erstmal die Tür auf, ist, wie du ja auch schon gesagt hast, sehr überrascht und fragt dann auch, etwas unpassend, finde ich, was er denn möchte. Also es ist ja. halt eigentlich ja offensichtlich, weil seine Tochter hat Geburtstag und genau das sagt er eben auch und sagt dann auch so, ja, darf man denn etwa nicht vorbeikommen? Und Monika versucht ihn jetzt, auch finde ich, relativ offensichtlich abzuwimmeln, indem sie sagt, ja, das ist blöd, weil Rachel ist gerade gar nicht da. Aber ich richte ihr gerne aus, dass du da warst. Tschüss. Ja, und ich denke auch,
1: der Vater muss ja zumindest ein Stück gefahren sein, ja, genau. das wäre halt richtig mies, wenn er einfach wieder hätte gehen müssen. Naja, der Vater entdeckt auf jeden Fall auch die Luftballons und die Deko, die ja schon platziert ist und kombiniert äh, ganz äh, intelligent, dass dort eine Party stattfindet. Das Problem ist jetzt nur, es klopft erneut, während sich der Vater im Wohnzimmer von Monika befindet. Monika öffnet die Tür und wer könnte es anderes sein als Rachels Mutter? Monika ist sehr irritiert davon, weil das ist natürlich eine ganz
0: belastende Situation. Und sie möchte auf keinen Fall, dass sich die beiden hier sehen und ihr Streit weitergeführt werden kann. Deswegen schließt Monika vor Schreck auch die Tür gleich wieder hm. und sagt als Ausrede, dass es der Chinese mit dem Essen war.
1: Ja, und dann kommt noch der bissige Kommentar. Ja, das kommt man davon, wenn man nicht selber kochen will, wo ich mir so denke, Monika hat ein Lachs poschiert. Aber gut. Ja, Joey, muss ich sagen,
0: versteht hier die Situation sehr schnell und eilt zu Hilfe, indem er Mr. Green anbietet, zusammen mit ihm die Jacke wegzubringen. Und äh, Mr. Green ist natürlich davon so ein bisschen irritiert, weil das ist jetzt nicht unbedingt eigentlich ein Job, den zwei Leute erledigen müssen, aber er kommt dann etwas grimmig mit ins Zimmer, sodass Monika schnell die Tür wieder öffnet und Mrs. Green,
1: also Sandra, dann reinbittet. Genau, und... ähm. Ja, diese ist ganz begeistert, jetzt da zu sein. Das Problem ist nur, dass natürlich Joey irgendwann wieder aus dem Schlafzimmer rauskommen wird. Und als dann Rachels Mutter beginnt, etwas zu erzählen, beginnt Phoebe einfach zu lachen und will sie dann mit auf die Toilette nehmen. Weil sie irgendwie andeutet, dass sie langsam auf die Toilette muss und ähm, möchte sie dann mitnehmen. Zuvor ist es noch so, dass Monica und Joey noch anmerken, wie jung denn ihre Mutter, aus also Rachels Mutter aussieht und dass sie Rachel ja so ähnlich sehen würde. Und dass das eben der Grund gewesen wäre, warum ihr die Tür vor der Nase zugemacht wurde von Monika, um eben diese unangenehme Situation, die wir gerade ähm, erlebt haben, irgendwie erklären zu können. Genau, aber wie gesagt, danach lenkt Phoebe die Mutter auf der Toilette ab, sodass der Vater von Rachel aus dem Schlafzimmer raus darf und jetzt sich wieder im Wohnzimmer befindet. Natürlich kann er auch da nicht wieder länger bleiben, weil Phoebe
0: wird Sandra auch nicht Ewigkeiten auf dem Klo aufhalten können und deswegen sagt Monica jetzt zu so Chandler und Joey so als offenen Hinweis, ja wollt ihr nicht mal mit Mr. Green rüber in eure Wohnung gehen, wo die Party ja eigentlich stattfindet. Und Mr. Green ist so ein bisschen irritiert, weil ja in dieser Wohnung auch die ganze Deko hängt. Aber Monika erklärt, dass das eben hier nur der, der Aufbewahrungsraum für die Jacken und die Getränke ist und dass halt drüben die Party stattfindet und somit begleiten Joey und Chandler ihn auch tatsächlich rüber in die Wohnung und nehmen auf dem Weg auch noch so ein bisschen Deko mit und sagen so, ach, haben wir die etwa hier falsch platziert.
1: Ja, also etwas äh, auffällig eigentlich. Ja. Aber Mr. oder Dr. Green, ähm, ja, scheint das nicht so richtig zu stören. Auf jeden Fall sehen wir in der nächsten Szene dann, dass... Ähm, es ein bisschen fortgeschritten am Abend ist und Chandler und Joey sind dafür verantwortlich, jetzt die Gäste abwechselnd zu den beiden Partys zuzuordnen. Man sieht aber, dass sehr auffällig ist, dass Chandler und Joey die Frauen eher zu sich lotsen und die Männer eher zu Monika. Tatsächlich ist es auch so auffällig, dass Monika das auch bemerkt, rauskommt und auch äh, anmerkt, sie hätte gerne ein paar Frauen auf ihrer Party. Das klappt aber nicht so richtig gut. Und als es dann klingelt und Ross und Rachel tatsächlich kommen, lost Chandler auch nochmal eine letzte Frau zurück zu ihm und Joey in die Wohnung. Ja, weil da bestimmt nicht schon genug waren. Nee.
0: Ross hat auch mehrfach geklingelt, sodass auf jeden Fall klar ist, dass sie kommen. Das war wahrscheinlich irgendwie so ein Zeichen, was sie vereinbart haben. Und dann kommen die beiden hoch. Wir erfahren, dass sie zuvor noch zusammen essen waren und dass das es ein schöner, romantischer Abend bislang war. Außerdem hat Ross Rachel wohl auch Ohrringe geschenkt, mhm. über die sich Rachel zwar freut, die sie aber trotzdem vorhat
1: umzutauschen. Natürlich, das Juhu. kennen wir ja so von ihr. Aber Ross ist da sehr kulant und merkt auch ja. an, dass es okay ist, wenn sie sie umtauschen. Das finde ich auch ganz süß, muss ich sagen. Genau
0: und dann öffnen sie auch die Tür zu Monikas Apartment und natürlich springen dann alle hoch, wie wir es bereits erwartet haben, rufen Überraschung. Rachel tut überrascht, ich finde man sieht, dass sie nicht überrascht ja. ist und wir bekommen auch mit, dass sie es tatsächlich irgendwie mitbekommen hat, aber freut sich auf jeden Fall trotzdem vor allen Dingen auch über ihre Mom, die ganz
1: vorne in der Reihe steht und sie mitbegrüßt. Richtig. Ähm, nachdem diese Begrüßung passiert ist und Monika das Buffet eröffnet hat, lotzt sie aber dann Rachel und Ross wieder auf den Flur und sagt, geht mal zu Chandler rüber. Und beide sind total irritiert, gehen dann aber tatsächlich zu Chandler rüber. Und dort passiert das Ganze nochmal. Also es springen Leute aus dem Versteck, alle rufen Überraschung und ganz vorne steht Rachels Vater. Ja, und
0: diesmal ist Rachel wirklich überrascht weil sie natürlich auch die Brisanz der Situation direkt versteht. Und jetzt ihr größtes Ziel auch ist, dass sich ihre Eltern wahrscheinlich nicht treffen. Dann gibt es nochmal einen kurzen Cut und wir sehen, dass es das wahrscheinlich auch später am Abend ist, wo Rachel jetzt ja in einem etwas geschützteren Kreis mit Chandler und Ross redet und sich halt sehr darüber aufregt oder ein bisschen verzweifelt ist, dass ihre beiden Eltern eben hier ist und dass sie das eigentlich nicht nochmal durchmachen möchte.
1: Genau, und Ross äh, versucht sie aufzumuntern und sagt so, ja, aber du hast doch zwei Partys und wenn, er ein wenn jemand ein Problem mit dieser Situation hat, soll er doch gehen. Und Rachels Kommentar ist halt, ja, aber ich will nicht gehen, weil scheinbar hat sie selber ein Problem damit. Ja. Aber wie gesagt, der Plan ist es jetzt, die Partys durchzuziehen und Rachel sagt auch, ja, wenn ich zwei Partys habe, habe ich ja auch zwei Torten. Und das finde ich richtig traurig, weil sie hat ja nicht mal eine Torte, sie ja. hat ein Flammerie. Und wenn man zwei Torten erwartet, ist eine Flammerie ein sehr schlechter Trost, glaube ich. Das stimmt. Chandler merkt das ja auch direkt so an. Und wir sehen auch auf jeden Fall, dass etwas Freude aus Rachels ja. Gesicht schwindet. Ja, aber wenigstens sieht man, dass auf der Party, die wir jetzt später am Abend nochmal mitbekommen, bei Chandler und Joey, dass es dort scheinbar auch Pizza gab. Und zwar von einer Pizzeria. Da sieht man auf dem Karton, die Ray Berry Pizza heißt. Ich habe danach mal gesucht, es gab sie tatsächlich wohl mal. Sie ist mittlerweile bankrott und es gibt aber noch zwei Bewertungen auf TripAdvisor. Das fand ich sehr lustig. Außerdem gibt es hier Bier und laute Musik und es geht hier etwas heiß her. Und zwar bekommen wir mit, dass Joey in dem Zimmer von Chandler ein Volleyballfeld aufgebaut hat und dort Volleyball spielt und dabei auch schon eine Lampe zerstört hat. Chandler dagegen von einer Frau geküsst wurde, die ihn für einen Dennis hält. Und, ähm... Das Ganze ist wohl recht wild und es wird dann auch wieder nach Dennis, also Chandler, gerufen und die beiden sind irgendwie auch richtig happy mit ihrer Party und Rachel schickt dann Ross zu ihrem Vater. Hier habe ich mich gefragt, warum, wenn Joey und Chandler das so
0: mögen, sie nicht einfach öfter eine Party feiern. Das habe ich mich auch gefragt. Sie haben ja jetzt auch nichts vorbereitet, also so vom Kostenaspekt ja. müsste es sie ja nicht viel gekostet haben und einfach
1: Leute einzuladen, also es werden sie ja wohl hinbekommen, wenn ihnen das so Spaß macht. Ja. Ja, vielleicht können sie sich das nicht leisten, hinter die ganzen zerstörten Möbel zu ersetzen, weil die immer Volleyball spielen auf den Partys. Ja, das könnte natürlich sein. Wir bekommen auf jeden Fall mit, dass
0: Ross etwas ängstlich ist bei dem Gedanken, dass er sich jetzt ähm, mit ihrem Vater beschäftigen soll. Und er fragt dann auch nach Tipps für Einsteiger in das Gespräch. Und ja, Rachel... Sagt dann nein, das wird eigentlich alles gut, man kann eigentlich gar nichts falsch machen und schickt ihn dann ganz guter Dinge zu dem Vater. Wie das tatsächlich ausgeht, sehen wir dann erst später wieder, weil jetzt gibt es einen kurzen Cut zu Monikas Party. Diese geht ganz anders einher, denn dort gibt es keine laute Musik, da gibt es keine Pizza, sondern Monika kündigt gerade ein Spiel an, was sie jetzt spielen sollen. Ja, und dieses Spiel ist, dass sie ihr peinlichstes Erlebnis auf ein Zettel schreiben mit einem Stift. Und während sie die Stifte verteilt, gibt sie auch nochmal ganz konkret die Anweisung, die Stifte ganz fest wieder zuzumachen, damit sie eben nicht austrocknen. Das ist ihr sehr,
1: sehr wichtig und betont sie daher mehrfach. Ich habe tatsächlich einen Tipp für Monika, mm. wie man Filzstifte wiederbelebt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Und der Artikel hieß tatsächlich so. Okay. Erstens, schütte ungefähr eine Tasse warmes Wasser in eine Schüssel. Hast du ein oder mehrere ausgetrocknete Filzschifte auf Wasserbasis, kannst du einfach diesen Trick ausprobieren, um ihn wieder Leben einzuhauchen. Okay. Ja, also man soll da Wasser in diese Schüssel füllen und dann soll man eben die Spitze des Markers eintauchen und dann sollte er Wasser aufziehen, bis die Tinte wieder frei fließen kann. Äh, beachte, dass es nicht unbedingt notwendig ist, warmes oder heißes Wasser zu verwenden. Es geht auch mit Kaltem. Ich mir so dachte, ach, danke. Genau, ähm, bei warmem Wasser geht es nur schneller, weil sich die Tinte darin auslöst. Danach stecke den Filzstift mit der Spitze nach unten ins Wasser. Danke dafür. Hätte ich jetzt nicht hingekriegt. <lacht> nee. Genau, also da wird halt beschrieben in diesem Artikel, wie ähm, man den Filzstift genau halten soll. Und man soll doch auch mal auf die Verpackung gucken. Dann sollte man die Filzstift auf einem Tuch trocknen lassen, wo ich mir so dachte, es ist einfach alles richtig obvious. Also es ist logisch, wir kriegen das hin. Genau. Ähm, dann fand ich aber, was ich äh, richtig lustig fand, stecke, wenn du fertig bist, die Kappe wieder feste auf. Ja, genau. Und dazu werden wir nämlich gleich noch äh, Näheres erfahren. Ja, genau.
0: Das ist auch Monikas größtes Anliegen.
1: Vorher sind wir aber tatsächlich noch mal zurück bei Ross' komischer Situation mit Rachels Vater. Und er schafft es tatsächlich, den ungünstigsten Einstieg der Welt zu wählen, indem er ihn nach Doktorspielen fragt. Im Englischen fragt er,
0: wie das Spiel läuft. Also oh. halt ähnlich, unpassend, denn ja, wie man sich denken kann, halt nach dem Namen Dr. Green ähm, ist er ja, als Arzt tätig und selbst heute ist ihm auch noch eine Frau gestorben, also es ja. ist für ihn gar nicht lustig und Nein. er versteht auch keinen Humor und sagt es halt auch ganz ernst,
1: was natürlich für Ross wiederum sehr, sehr schwierig ist zu handhaben. Ross versucht sich irgendwie aus der Situation zu retten, indem er sagt, dass es ja total gut ist, dass die Dinos, die er quasi bei sich hat, alle schon tot sind. Und dann verläuft dieses Gespräch so ein bisschen ins Leere und man merkt schon, die beiden sind nicht so richtig gut oder nicht so richtig auf einer Wellenlänge und ja sind nicht so gut am Bonden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nee. Jetzt kommt tatsächlich in Monikas Party die Ermahnung zum Filzstift. Das ist nämlich die Ermahnung, dass sie beobachtet hat, manche Leute lassen die Kappe nur lose drauf, aber sie müssten so lange drücken, bis es klickt. Ja, sie macht es auch vor,
0: nicht? Ja. Ähm, weil das ist schon schwierig zu verstehen. Da ist es gut, dass sie das nochmal dann demonstriert. Ich finde es, ich liebe diese Szene, muss ich sagen. Ich glaube aber, wenn man auf eine Party eingeladen ja. wird, hat man eventuell leicht andere Erwartungen. Und das sieht man auch auf jeden Fall bei der Stimmung hier auf dieser Party. Und für Gunther, der übrigens auch eingeladen ist und auch tatsächlich da ist, und natürlich, weil er ja männlich ist, auf Monikas Partys gelandet ist. ja. Möchte jetzt auch gehen, beziehungsweise eher fliehen. Aber Monika, die natürlich den Raum ganz genauestens im Blick hat, ruft ihn direkt auf, namentlich, sodass es auch alle mitbekommen. Ja, richtig unangenehm. Ja, und sagt, nein, du kannst jetzt nicht gehen, hier ist doch eine Party und hier ist es spaßig. Und ja, hält ihn somit aufzugehen und drückt ihm auch noch zuletzt einen von den Filzstiften in die Hand, damit er auch
1: wieder mitmachen kann beim Spiel. Genau, Phoebe ähm, findet das Ganze auch etwas unangenehm scheinbar, denn sie geht zu Ganta und versucht, ihn so zu überreden, dass er doch das machen soll, was er gerne möchte. Aber Ganta hat scheinbar sehr große Angst vor Monika und davor nochmal angeschrien zu werden. Weshalb sich Phoebe jetzt ein Herz fasst und sich überlegt, dass sie Ganta ja rausschmuggeln könnte. Und ihre Taktik ist es eben, dass sie Monika ablenken möchte und dann soll Ganta, sobald Monika abgelenkt ist, rausrennen, ohne sich nochmal umzudrehen wie sie das genau anstellen möchte, sehen wir dann erst später,
0: weil jetzt gibt es wieder einen Schwenker zu Chandlers Party und dort bekommen wir mit, dass Mr. Green sich jetzt etwas zu trinken holen möchte und das ist natürlich gar nicht gut, weil das Getränk befindet sich ja bei Monica im Apartment und dort ist ja auch Mrs. Green und deswegen ja, hält Ross ihn verzweifelt davon ab und bietet ihm an, das Getränk für ihn zu holen und fragt deswegen, was er denn trinken möchte. Wir erfahren dabei, dass sein Lieblingsgetränk, also von Mr. oder Dr. Green, Scotch ohne Eis ist mhm. und somit macht sich Ross dann gleich auf, um rüber in Monikas
1: Apartment zu gehen, um das Getränk zu holen. Einmal zu Scotch. Scotch ist ja eine Form von Whisky und Whisky ist ja ein eine Destillat oder Durch Destillation vergorener Getreideschnaps, also eine Spirituose, die sehr bekannt ist und äh, die tatsächlich auch im Holzfass gereift wird. Es gibt tatsächlich eine Verordnung der Europäischen Union vom 15. Januar 2008 die bestimmte Kriterien für einen Whisky festlegt. Und zwar, es ist eine Durchdestillation von getreidemalz gewonnene Flüssigkeit mit einem Alkoholgehalt von weniger als 94,8 Volumenprozent. Das Ganze muss mindestens drei Jahre lang im Holzfass mit einem Fassungsvermögen von 700 Litern oder weniger gereift werden und ein Mindestalkohol von 40 Volumenprozent aufweisen fand ich ziemlich spannend. Was ich auch ziemlich spannend fand, war, also Scotch kommt aus Schottland, das ist der der, der die Besonderheit an Scotch als Whisky -Sorte. Und rate mal, wie viele Whiskyflaschen die Schotten pro Sekunde exportieren. Ich weiß es nicht. 100. Nein, pro Sekunde sind es 38 Flaschen. Das heißt aber, sie verdienen pro Sekunde 125 Pfund. Steuereinnahmen nur durch diesen Whisky. Pro Sekunde. Ich fand's richtig krass, ich fand's richtig cool. Naja, wie gesagt, das ist das Lieblingsgetränk von Ross Vater. Vielleicht kennt er die Qualität des äh, schottischen Whiskys. Und ähm, Ross macht doch diesen Scotch jetzt fertig, trifft, wie gesagt, die Mutter von Rachel jetzt aber auch während des Prozesses. Und diese bemerkt auch, dass Ross gerade das Lieblingsgetränk von Rachels Vater da zusammen mischt, weil man ja Whisky normalerweise mit Eis trinkt und merkt das auch an und ist etwas irritiert über diese Tatsache. Ross rettet sich dann
0: aus der Situation, indem er sagt, dass es auch sein Lieblingsgetränk ist. Und ja, das ist ein wenig überraschend für Mrs. Green, aber sie fragt dann nicht weiter nach und Ross verlässt dann auch die Wohnung wieder, um eben Mr. Green schnell das Getränk zu bringen. Das Problem ist aber, dass sich Mr. Green gar nicht mehr in Chanters Wohnung befindet, sondern sich schon bereits auf dem Flur befindet, ja, weil, ja, mhm. weil er nämlich noch ein weiteres Anliegen hatte. Und zwar möchte er nun jetzt auch seine Brille und Zigaretten aus seiner Jacke holen, die ja
1: aber in Rachels Zimmer liegt. Ja, das heißt, Ross muss wieder zurück bzw. kann Mr. Green nochmal beschwichtigen, dass er diese beiden Dinge ebenfalls für Mr. Green holen wird. Ähm, mit der Begründung, dass er die Unordnung in Monikas Wohnung die Partys Stimmung zerstören würde, was ich schon richtig lustig ja, fand. Ja, das ist halt schon das Absurdeste eigentlich, wenn ja. man Monika kennt, dann kann es nicht stimmen. Genau, und dann schickt er ähm, Mr. Green auf jeden Fall mit dem Scotch wieder zurück in die Wohnung von Chandler und Joey und begibt sich wieder zurück in Monikas Apartment. Genau, während Ross dann in Rachels Zimmer verschwindet und
0: die Jacke holt, bekommen wir jetzt mit, wie das Spiel von Monika verläuft, denn anscheinend haben jetzt alle ihre Ergebnisse, also das peinlichste Ergebnis, aufgeschrieben und Monika möchte jetzt die ersten Zettel vorlesen und direkt den ersten Zettel, den sie zieht, da steht drauf, Monika, deine Party ist scheiße.
1: Ja, das und
0: ist äh, es, etwas hart.
1: Ja, es tut mir auch sehr leid, muss ich sagen. Ich meine, es ist halt schon wirklich nicht das, was man von einer richtigen Party jetzt erwarten würde. Aber das dann so hart und dass sie das auch noch öffentlich vorliest, ja, erstmal zu so schreiben und dann halt auch sie vorlesen zu lassen, finde ich halt auch ein bisschen mies, muss ich sagen. Aber gut. Diese Situation nutzt Phoebe aber jetzt, um ihre, ihr Ablenkungsmanöver zu starten. Und zwar ruft sie ganz laut... Ihr hat jemand keinen Glasuntersatz benutzt und scheinbar sind ähm, Ringe auf Tischen ebenfalls ein Graus für Monika, deshalb Monika sehr panisch dorthin läuft, um eben zu schauen, ob das tatsächlich stimmt und in dem Moment fühlt sich Ganta eben berufen, jetzt die Wohnung zu verlassen. Phoebe gibt ja eben auch noch ein
0: Zeichen, also es ist auf jeden Fall klar, dass sie es für ihn getan hat und das Witzige ist dann, nachdem Monika aber eben keine Flecken sehen kann, dass Phoebe dann sagt, oh, dann
1: sehe ich wohl wieder
0: Ringe. Als
1: wäre das das Normalste der Welt, ja. das fand ich halt auch richtig cool und es sagt doch keiner mehr was dazu, also vielleicht sieht Phoebe manchmal wirklich einfach Dinge, die nicht da sind. Aber äh, das wird hier nicht deutlich, denn wir verlassen jetzt auch wieder die äh, Wohnung von Monika. Und zwar mit Ross zusammen, der aber auf seinem Weg nach draußen mit Brille und mit den Zigaretten bewaffnet, leider nochmal auf die Mutter von Rachel trifft. Und diese Situation ist jetzt nochmal super unangenehm, weil die Mutter Ross auch etwas irritiert fragt, seit wann er denn eine Brille trägt. Und Ross die Brille dann auch aufsetzt und so tut, als wäre das eben seine Brille. Und er hätte auch zwei unterschiedliche Sehstärken, aber die Brille ähm, ja, wäre eben seine.
0: Natürlich fällt Mrs. Green hier dann auch auf, dass es auch zufälligerweise genau das gleiche Brillengestell ist wie bei ihrem Mann und merkt das direkt auch an und sieht dann in diesem Zuge auch noch die Zigaretten in der Hand von Ross und ist etwas entsetzt darüber, weil anscheinend ist das eine Eigenschaft, die ihr nicht so gefallen hat, auch schon nicht an ihrem Mann, ihrem ehemaligen zumindest. Rachel kommt dann auch da hinzu und versucht, die Situation so ein wenig zu retten, weil anscheinend hat sie auch gesehen, dass die beiden sich mhm. da unterhalten. Und natürlich hat sie die Zigaretten und die Brille ihres Vaters erkannt. Und ja, springt dann Ross so ein bisschen unterstützend zur Seite und erklärt dann auch, ja, dass Ross eben diesen Laster hat, jetzt in letzter Zeit zu rauchen und mhm. dass es ganz schlimm ist und dass Ross total süchtig ist und Ross ähm, unterstützt das, damit er halt ganz schnell rauskommt aus dieser Wohnung, weil natürlich die Gefahr besteht, dass Dr. Green jederzeit reinkommt und deswegen sagt er, er muss jetzt wirklich auch ganz schnell diese Zigarette rauchen, es ist an der Zeit und
1: verlässt dann auch schlagartig die Wohnung um die Sachen eben Dr. Green zu übergeben. Ja, ganz kurz noch, als er sagt, er muss jetzt diese Zigarette unbedingt rauchen, nimmt er auch eine Zigarette raus und ja. er schüttelt die so aus dem Etui raus und trifft dabei aber Rachels Mutter. Und das ist tatsächlich eine Szene, die so nicht geplant war, aber ich finde sie todeslustig, weil diese Zigarette halt Rachels Mutter irgendwie an der Schulter oder so trifft, Rossi dann noch aufheben muss vom Boden und sich diese dann in den Mund steckt und dann eben mit der Brille auf der Nase und der Zigarette im Mund die Wohnung verlässt und leider im Flur auf, äh, ja, der, wie könnte es anders sein, Dr. Green trifft, der jetzt noch irritierter ist, von Ross' Verhalten. Denn
0: natürlich erkennt Mr. Green seine eigenen Sachen auch wieder. Und es ist etwas merkwürdig, dass Ross sowohl eben seine Brille aufhat und auch seine Zigaretten im Mund hat. Und Ross' Erklärung ist, dass er das Brillengestell hm. angewärmt hat und den Filter angefeuchtet hat. Ja, was bei dem Filter vor allen Dingen etwas ekelig noch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Parallel ist es tatsächlich so, dass es sich jetzt hier rumgesprochen hat auf Monikas Party, dass Phoebe in der Lage ist, Leute rauszuschmuggeln und ähm, sie hat tatsächlich jetzt auch wieder drei neue Kunden, würde ich einfach mal sagen, oder KundInnen. Ähm, die nämlich auch die Feier verlassen wollen, weil sie die Feier ebenfalls blöd finden bei Monika und lieber bei Chandler und Joey sein möchten, wo es auch Bier gibt. Ja, das ist anscheinend ja. jetzt schon richtig krass. Genau. Und Phoebes Anweisung ist eben, dass sie alles zurücklassen sollen, also auch den Freund, auch den Mantel und dass sie die Reihe rüberbringen kann, wenn Monika gleich den Müll runterbringt. wir schwenken dann rüber zu Chandlers Party und tatsächlich
0: ist wohl gerade der Moment, wo Monika den Müll runterbringt, denn sie ist zu Chandlers Party reingekommen und hält die Mülltüte noch in der Hand. Aber sie hat wahrscheinlich einen kurzen Zwischenstopp bei den beiden gemacht, weil ihr eben die laute Musik aufgefallen ist und sie das als sehr störend empfindet und deswegen auch Chandler und Joey fragt, ob sie vielleicht etwas leiser machen können. Schließlich beginnt
1: ja auch gleich ihr Puzzleturnier. Ja, und da muss man sich auch konzentrieren. Genau. Ja. Also äh, Puzzleturnier ist vielleicht auch jetzt nicht das, was man für einer Party erwarten würde. Einfach mal so angemerkt. Und ähm, das Problem ist jetzt nur, dass Monika jetzt Personen entdeckt, die eigentlich auf ihrer Party waren. Unter anderem Gunther. Und sie ist extrem empört und regt sich auch so ein bisschen auf. Und Gunthers erste Reaktion ist halt, dass er so ein bisschen in sich zusammensagt und sich schämt oder auch so ein bisschen schuldbewusst ist. Aber dann tanzt er es einfach weg. Und ich liebe diese Situation. Also wenn ihr euch irgendwie schlecht fühlt oder... Wegen Dingen blöd angemacht werdet, für die ihr eigentlich nichts könnt und die euer absolutes Recht sind, wie zum Beispiel auf einer coolen Party zu sein, tanzt es einfach weg wie Gunther. Ja. Ich liebe es einfach. Ja, er
0: tanzt auch einfach so und als würde man, wenn man tanzt, nicht antworten müssen. Ja. So. Also, es ist auf jeden Fall ganz schön. Genau, in dem Moment bringt Phoebe dann ihre drei äh, Personen rüber auf die Party. Und natürlich bekommt Monika das mit, weil sie ist ja noch auf der Party, weil sie eben noch nicht unten ist und den Müll wegbringt. Und Phoebe, ja, sieht Monika natürlich. Monika ist sehr entsetzt. Phoebe redet aber jetzt ganz offen mit ihr und sagt eben, dass diese Leute einfach nur Spaß haben möchten, dass es Samstagabend ist und dass sie die ganze Woche über arbeiten und hier entspannen möchten. Und das finde ich auch schon echt hart. Ja. Weil irgendwie wird Monikas Party ja dann gleichgesetzt auf die Stufe Arbeit. Mhm. So von der Anstrengung und, ähm, Ja.
1: Ja, aber vielleicht ist es für manche kognitiv tatsächlich wie Arbeit. Ich meine, erst musst du dir ein peinliches Erlebnis ausdenken, mhm. dann kommt ein Puzzleturnier, am Ende kommt noch irgendwas mit Gedichten und Werben, ja, was wir noch erfahren. Das also das hat etwas was schulisches auch schon fast. Ja, finde ich nämlich auch. Also schon nicht so, wie ich gerne auf eine Party gehen würde. Genau. Monika sagt aber, dass das Vergnügen bei ihr auf einer höheren Ebene stattfindet, wird aber dann leider von einem Volleyball getroffen. Ja, ich finde,
0: Monika wird hier im Deutschen auf jeden Fall so etwas arroganter dargestellt, ja. aber im Englischen ist es auch wieder nicht so, weil im Englischen sagt sie einfach, dass ihre Party einfach nur ein bisschen ruhiger ist. Ach, wie süß. Ja, und das ist ja auch eigentlich viel zutreffender, weil ich meine, jetzt so ja. kognitiv anstrengend ist sich ein peinliches Ereignis ausdenken und puzzeln auch
1: nicht. Nein, aber es ist halt nicht so eine klassische Party-Party. Ja. Wir sind trotzdem wieder zurück bei Monikas Party, in Anführungsstrichen. <lacht> und zwar sehen wir hier eine Konversation zwischen Rachel und ihrer Mutter. Und ihre Mutter legt Rachel sehr ans Herz, eine Therapie zu besuchen, weil Ross ja genauso ist wie ihr Vater. Und ähm, das liegt ja nur daran, dass Ross ja verdecken wollte, dass Rachel's, Rachels Vater auch tatsächlich da ist. Deswegen stimmt Rachel einfach zu, um dieser Situation zu entgehen, versucht dann aber trotzdem ähm, ja, das Gespräch mit ihrer Mutter zu beenden, indem sie sie abwimmelt und ja, jetzt geht. Und wir sehen sie als nächstes tatsächlich wieder bei ihrem Vater, und zwar dann auf der Party von Chandler und Joey. Und dieser beschwert sich dann plötzlich über Rachels Mutter. Genau, ganz konkret
0: hat ihn wohl zuletzt gestört, dass die Mutter im Wert von 1200 Dollar Bonsai-Bäume gekauft hat. Und das äh, wird ihn total stören und dann regt er sich da so sehr lange drüber auf und das ist halt überhaupt nicht das, was sich Rachel von dem Gespräch und ich glaube auch den ganzen Abend erhofft hat und deswegen versucht sie jetzt hier auch wieder aus dieser Situation oder aus dem Gespräch halt zu gehen und ähm, ja verschwindet wieder zurück auf Monikas Party und wir sehen sie dort wieder in einem Gespräch dann mit ihrer Mutter.
1: Ja, ich muss ganz kurz leider noch was zu Bonsai sagen. Das sind ja so mini-japanische Bäume, also die kommen aus Japan. Und das Wort Bonsai heißt japanisch auch einfach Baum in der Schale. Das ist so eine ganz alte Kunstform, vor allen Dingen aus der chinesischen Gartenpraxis hat sich das entwickelt. Und es geht eben darum, dass man quasi einen normal großen Baum in einer kleinen Schale wachsen lässt und er deswegen nicht groß wird. Ähm, das gibt es schon seit über tausenden Jahren und der kleinste Bonsai passt tatsächlich auf eine Handfläche. Und der teuerste kostet 1,3 Millionen Euro. Also man kann locker 12.000 Dollar dafür ausgeben. Ich fand es sehr krass, muss ich sagen. Naja, genau. Auf jeden Fall sind das ja die Kritikpunkte an Rachels Mutter. Leider hat Rachels Mutter auch einige Kritikpunkte an ihrem Vater, die sie jetzt leider bei Rachel auch unbedingt loswerden muss. Was ich auch schon sehr unangemessen finde. Besonders, weil Rachel ja Geburtstag hat. Also ja. erstmal. Also einerseits ist es ja die eine Sache, sich über den Partner bei einem Kind zu beschweren, das finde ich schon nicht gut, weil Rachel hat nichts mit der Trennung zu tun und sie weiß ja auch, dass beide ihre Fehler haben, aber sofort der Tochter darauf rumzureiten, wie schlecht der andere Mensch ist, finde ich halt nicht angemessen, auch nicht bei einer Scheidungssituation. Und dann aber auch noch auf ihrem Geburtstag, der unpassendste Moment im ganzen Jahr, es geht halt einfach gar nicht, genau. Und die Mutter beschwert sich halt darüber, dass ihr Vater sich gar nicht um die Beziehung, sondern nur um sein Boot gekümmert hat. Ja, und dann geht es wirklich die ganze Zeit so hin und her. Also wir sehen
0: dann sehr viele Szenen hintereinander, wo sich Rachel immer abwechselnd mit ihrem Vater und dann mit ihrer Mutter unterhält. Aber alle Gespräche sehen eben gleich aus. Und zwar, dass sich eben der eine das eine Elternteil über das andere Elternteil beschwert. Und die Themen sind immer alle ähnlich. Also es dreht sich immer um diese Bonsais, um das Boot, um Sport und Zigaretten. Und ja, das sind halt immer die gleichen Themen. Und wir sehen auch wirklich, wie Rachel sehr verzweifelt ist. Und dann tatsächlich... In, sich entschließt, einfach im Flur zu bleiben. Also sie hat
1: zwei Partys und sie möchte auf keiner sein. Ja, irgendwie finde ich es richtig schlimm und traurig. Aber ich denke mir halt auch ein bisschen, also klar, wenn du die Eltern nicht so häufig siehst und die jetzt auch ja nicht ihre Freunde auf der Party da haben, hast du wahrscheinlich schon irgendwo ein Verantwortungsgefühl, dass du sich auch um die kümmern willst. Aber warum kann sie nicht einfach mal die Eltern so für sich sein lassen und die Party halt selber genießen? Also zum Beispiel auch mal tanzen oder bei Monika das Puzzleturnier mitmachen. Ja, wahrscheinlich, Sondern, weil die Eltern dann halt auch niemanden da kennen und ja, dann sich da irgendwie verpflichtet, ja. mit denen zu reden. Und aber, ja, aber sonst so ein bisschen sind ja reicht Freunde auch. da. Ja, vielleicht aber suchen die ja auch das Gespräch immer mit ihr. Ja, das kann auch sein. Wenn ja. sie es irgendwie loswerden möchten das nicht jemand anders erzählen möchten. Naja, genau. Also Rachel ist halt erstmal alleine auf dem Flur. Jetzt kommt aber Chandler hinzu. Eigentlich verfolgt er nur eine Frau. Und es ist auch irgendwie scheinbar, zumindest im Deutschen, etwas ja, ungefähr das, was man erwartet. Er verfolgt sie tatsächlich, weil es geht irgendwie darum, dass sie sich nicht ausziehen will. Und dann schlägt er vor, dass er sich ja ausziehen könnte. Ich vermute, das war die Frau, die den Mann namens Dennis gesucht hat. Ähm, aber scheinbar möchte sie jetzt doch nichts weiteres mit Chandler und verlässt jetzt hier etwas wütend die Party. Chandler lässt sie dann tatsächlich ziehen und setzt sich dann zu Rachel und fragt sie, Natiga, wie geht's dir? Ja, und das hat natürlich auch einen ganz bestimmten Grund, denn das waren genau die
0: Worte, die er immer gehört hat, während er die Scheidungssituation seiner Eltern durchlebt hat und das liegt natürlich daran, weil er einfach sehr viel kleiner war, also irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube so acht oder so ja. und dann ähm, ist es natürlich passender in dem Moment, in dem er es aber zu Rachel sagt, das es erstmal komisch und sie kann es auch nicht ganz einordnen, sodass er es halt erklärt. Aber ich muss sagen, ich finde trotzdem sehr schön, weil das hat natürlich dann immer noch die ganze Zeit was etwas humorvolles oder verspieltes von Chandler ja. und das finde ich ganz gut, weil man merkt auf jeden Fall, dass Rachel hier sehr sehr traurig ist, weil sie sich eben hier ja zum ersten Mal glaube ich mit dieser Scheidungsrealität auch konfrontiert sieht, weil sie das richtig bewusst erlebt und das mhm. natürlich auch neu für sie ist und sie sich ja, und jetzt auch fragt einfach belastend. Ja. Also. ja genau und sie sich jetzt eben fragt, ob das für immer ihre Realität ist, also dass sie immer sozusagen zwei Partys feiern muss, zweimal Weihnachten, halt immer alles getrennt und so
1: anstrengend. und Ja, ja. und auch immer wählen muss und ich äh, kenne das Gefühl selber, dass man halt sich Gedanken drüber macht, wenn ich mich jetzt für die andere Person entscheide, hat die andere Person dann das Gefühl, dass ich sie weniger doll liebe als hm. die andere, dass ich sie quasi bevorzuge und das ist halt schon echt etwas blöd und vor allen Dingen, wenn sich die beiden Personen, das war zum Glück bei mir nicht so, aber dann auch noch gegenseitig gar nicht mehr verstehen und sich nur noch Vorwürfe machen, ist es halt noch schwieriger, weil dann ja auch alles viel persönlicher direkt genommen wird. Genau. Chandlers Tipp ist, dass man das Ganze verdrängen soll und alternativ, dass man sonst ins Bett machen soll. Beides ja. jetzt nicht so funktionale Tipps. Ähm, genau, und Rachel erklärt dann, dass sie immer an den 4. Juli denken muss und so ein bisschen wehmütig ist diesbezüglich. Und Chandler interpretiert es dann so, weil sich am 4. Juli, das ist ja der Independence Day in den USA, die Vorväter unabhängig gemacht haben. Und zwar war es am 4. Juli 1776 in Philadelphia dass es die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten durch den Kontinentalkongress gab. Das heißt, die 13 Kolonien, die ehemals ja britisch waren, wurden als erstes, das erste Mal als Vereinigte Staaten von Amerika bezeichnet. Das heißt, hier war quasi oder ist quasi dieser, der Nationalfeiertag, dass es hier seitdem tatsächlich dann die ja, Vereinigten Staaten gibt. Und auch heute noch wird das eigentlich überall sehr groß gefeiert. Das ist so der patriotischste Feiertag in den USA. Es wird sehr viel die Hymne gesungen, es wird sehr viel dekoriert und es gibt auch sehr, sehr viele ähm, Einbürgerungsfeierungen. Und auch ähm, Feuerwerke. Ein ganz kurzer Funfact noch zum Independence Day. Es gibt ja den Film Independence Day. Und traditionell ist es so, dass am Unabhängigkeitstag die meisten Filme in die Kinos kommen. Dieser wurde aber eine Woche vorher veröffentlicht. Warum? Ja, das dachte ich mir halt auch. Ich war so, wow. Ja. Richtig dumm. Naja, genau. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Stichwort Feuerwerk. Darauf möchte Rachel hier auch hinaus.
0: Genau, denn sie erinnert sich ganz spezifisch eben an diesen Feiertag, weil sie dort als Familie gemeinsam mit dem Booten, was ja auch gerade <lacht> mehrfach angesprochen wurde, ähm, zusammen aufs Meer rausgefahren sind. Das war erstmal gar nicht so schön an sich, denn meistens hatte ihre Mutter halt nie Lust, weil dadurch ihre Frisur zerstört wurde. Jill ist ein, also Jill, ihre Schwester, ist Seekrank und hat sich deswegen eigentlich permanent übergeben und ihr Vater hatte eigentlich auch immer kontinuierlich schlechte Laune, <lacht> weil ihm entweder zu wenig geholfen wurde oder ihm falsch geholfen wurde. Deswegen war das eigentlich gar nicht so schön. Das, was sie eben als so schön in Erinnerung hat, ist dann wirklich, wie du schon gesagt hast, das Feuerwerk, weil dann zu diesem Zeitpunkt sind alle Familienmitglieder still geworden, haben sich alle unter eine Decke gekuschelt und auf einmal ja, gab es halt diese Minuten, wo alles perfekt war. Und genau an diese Momente muss sie jetzt halt gerade zurückdenken.
1: Ja, ich finde es irgendwie gut, wenn man so diese positiven Erinnerungen behält. Aber ich meine, sie hätte ich ja vorher schon die Situation geschildert. Und wenn es immer so gelaufen ist, war das ja keine glückliche Familie so an sich. Und dann ist es halt vielleicht besser, wenn die Scheidung irgendwann durch ist, dass dann beide glücklich werden so für sich. Ja, also für mich wirkt
0: das halt auch nicht so mega schön die Geschichte, finde ich halt auch. Ja. Deswegen, das stimmt. Trotzdem, ja, ist sie ja einfach traurig, weil es ja auch einfach vielleicht neu ist. Und ja. Chandler nimmt sie jetzt auch ganz süß in den Arm. Ross kommt dann zufälligerweise auch raus, sodass die beiden die Rollen tauschen mhm. und Chandler zurück auf die Party gehen kann.
1: Genau, dann gibt es nochmal einen Cut. Und wir sehen, dass es noch später ist und die Partys auch jetzt tatsächlich zu Ende sind. Zumindest Monikas Party. Denn ähm, ja, die letzte, die sich eigentlich verabschiedet, ist hier Rachels Mutter. Sie bemerkt noch kurz, dass sie die zehn Verben für das Gedicht auf den Tisch gelegt hat. Da ist wieder das Partyspiel, was ich nicht verstanden habe, muss ich sagen. Nee. Und ähm, umarmt jetzt Rachel nochmal, um dann ähm, sich jetzt eben zu verabschieden. Und diese Umarmung passiert aber schon im Flur. Also ein sehr heikles Territorium aktuell. Ja, habe ich mich auch gefragt. Also hier nicht am Ende
0: unaufmerksam werden, das kann doch nicht ja. sein. Denn natürlich kommt es, wie es kommen muss und Mr. Green möchte jetzt auch zur gleichen Zeit eigentlich gehen und kommt deswegen auch aus Chandlers Wohnung. Ross, der auch gerade im Flur ist, reagiert ja. zum Glück schnell, ich wenn auch komisch, es. aber schnell <lacht> und zieht die Tür von Chandlers Apartment wieder zu und hängt sich da halt auch dran. Also er hängt dann an diesem Türgriff, damit halt Mr. Green nicht die Tür einfach wieder zu aufmachen kann. Das wirkt natürlich sehr komisch und auch Mrs. Green sieht die Situation, mhm. wie er da hängt. Und ich glaube, weil Ross eh schon den ganzen Abend sich komisch verhalten hat, kommt es auf diese Ausrede jetzt auch nicht an, weil dies halt völlig absurd, denn er sagt, er übt für die nächsten Wasserski, äh, für die nächste Wasserskifahrt.
1: Ja, es ist einfach komplett dumm. Aber ich muss leider an eine Situation denken und die möchte ich mit euch teilen, die ich selber erlebt habe. Und zwar, als ich sehr klein war, habe ich mich mehrere Male in der Toilette eingeschlossen, weil ich halt einfach kein Talent habe für Schlüssel oder für diese, auch diese zum Drehen. Ich habe es immer geschafft, mich einzuschließen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, nicht mehr abzuschließen. Das Problem ist nur, wenn man nicht abschließt und es voll ist, besteht ja immer die Gefahr, dass jemand reinkommt. Aber Toilettentüren gehen meistens nach außen auf und sind meistens so nah an den Toiletten dran, bei äh, öffentlichen Toiletten mit mehreren Kabinen, dass man gleichzeitig sich an der Tür festhalten und Pipi machen kann. Und ich habe das als Kind perfektioniert. Also genau diese Wasserski-Position mit gleichzeitig Pipi machen und die Tür zu halten, ich bin da richtig gut drin, weil das hatte mir die, oder hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entleeren und parallel sicherzustellen, dass niemand reinkommt, ich mich aber auch nicht einschließe. <lacht>
0: Aber denkst du nicht, dass hätte jemand die Tür aufgemacht und kräftig daran gezogen, dass du einfach mit aufgeflogen wärst? Ja,
1: wahrscheinlich. Und das wäre sehr eklig gewesen, ja. weil dann hätte ich mich selber angepinkelt.
0: Aber es ist zum Glück nie passiert. Ein Glück, wirklich. Ist <lacht> ja auch traumatisch, glaube ich, geworden Oh für ja, dich oh mein auch. Gott. Ja.
1: Naja, zum Glück ist das nie passiert. Mittlerweile komme ich mit Schlüsseln besser, klar. Sehr gut. Oder stelle jemand von der Tür ab, wenn ich nicht alleine auf Toiletten gehe. Und fragt dann, ob jemand äh, Wache halten kann quasi. Naja, äh, um jetzt aber noch mal kurz zur Szene zurückzukommen. Ähm, es ist tatsächlich jetzt so, dass äh, Ross wieder reingeht zu Chandler ins Apartment. Und der Vater eben erklärt, dass er die Jacke haben möchte. Und Chandler und Joey bieten dann auch an, die Jacke zu holen. Aber Dr. Green merkt an, dass er das alleine kann. Weil er ist, glaube ich, sehr genervt, dass alle ihn so mega ja, überfürsorglich behandeln mittlerweile und möchte deswegen jetzt rausgehen. Und Chandler und Joey wissen sich jetzt auch nicht mehr anders zu helfen, genauso wenig wie Ross, als einfach, um Mr. Green herumzutanzen auf seinem Weg zu Monikas Apartment und zu singen. Ich, ich liebe alles
0: daran. Das ist wirklich so herrlich. Weil es ist, Es ist komplett aus der Situation gefallen. Es passt zu nichts.
1: Also Nein, und warum auch singen? Also wieso müssen die noch singen? Wieso können sie sich einfach nicht mit ihm unterhalten und halt dazwischen hergehen, also zwischen Rachels Mutter und ihrem Vater und sie dadurch abschirmen? Sondern warum müssen sie unbedingt auch noch singen? Weil das macht ja jetzt auch Rachels Mutter... Komplett äh, aufmerksam auf die Situation. Ja, vielleicht aber ist der Plan
0: eben nur aufmerksam auf eben Chandler und Joey und so, mich ja. auf den Vater. Aber ich, ich weiß nicht, es ist es auf jeden Fall sehr lustig. Sie schaffen es tatsächlich, also dass Mr. Green sozusagen dann unbemerkt in die Wohnung von Monica kommt. <lacht> Mrs. Green bekommt das zwar mit und fragt auch, was genau das jetzt sollte. Und ja, die drei männlichen Charaktere, Hauptcharaktere schieben es auf den puschierten Lachs.
1: Ja, klar. Weil der vielleicht, ja, vielleicht war die Milch schlecht. Ja,
0: genau. Also irgendwas hat ähm, sie dadurch auf jeden Fall verrückt gemacht.
1: Ja, genau. Ähm, tatsächlich ist es aber jetzt so, dass in Monikas Apartment sich ja noch Phoebe befindet, die ja natürlich weiß, dass äh, Rachels Vater nicht in Monikas Apartment sein soll, weil er ja eigentlich die Mutter von Rachel ist und die deswegen rauslotsen möchte, die Tür öffnet und dann aber Joey, Chandler und Ross sie quasi davon abhalten, dass äh, Rachels Vater wieder rauskommt und ihr den Hinweis indirekt geben, dass er nicht raus kann, weil eben die Mutter von Rachel sich im Floh befindet, sodass Phoebe die Tür jetzt wieder schließt und ähm, sich eine Ausrede einfallen lassen muss und dem Vater einfach eine Creme de Madre anbietet. Ja, leider möchte der Vater diese Creme aber nicht annehmen, denn
0: er möchte einfach nur gehen und ja. deswegen hat Phoebe jetzt auch nicht viel mehr Möglichkeiten, ihn dort festzuhalten und kündigt somit einfach mhm. laut an, dass sie jetzt die Tür aufmacht, damit eben, ja, Chandler, Joey und Ross, die ja direkt an der Tür stehen, es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit hören. tatsächlich... Hören Sie das auch. Und Joey ist hier, finde ich, diese Folge ein kleiner Held. Denn ja. er ergreift auch wieder direkt die Situation und ähm, reagiert einfach komplett ideal, ehrlicherweise, dafür. Denn mhm. er gibt jetzt Mrs. Green einen Abschiedskuss. Ja. Sozusagen. Ja. ja. Aber auf den
1: Mund. Und ich also sehr innig, mit Zunge auch und sehr, sehr lange. Ja. Ja, es, ja, er opfert sich hier auch. Ja. Ich finde es aber auch lustig, weil er ja Ross vorgeworfen hat, als dieser Chandlers Mutter geküsst hat, dass Ross quasi diesen Bro-Code gebrochen hat, den es ja gibt, dass man nicht die Mutter eines Freundes küsst. Aber ich glaube, hier ist es eine andere Situation, weil ja Joey die Situation eigentlich rettet und dass er nicht aus seinem Vergnügen macht und deswegen ist es absolut okay, meiner Meinung nach, dass er das hier tut. Ja, finde ich
0: auch. Und tatsächlich dauert dieser Kuss genauso lange, wie Mr. Green jetzt in den Flur kommt und von Rachel dann eben direkt rausgeführt wird. Aber es ist halt trotzdem einige Zeit. Also ja. nicht einfach eben so ein schneller Kuss, sondern schon wirklich sehr innig, wie gesagt. Dann, nachdem Rachel ihren Vater aber dann auch schnell rausbegleitet hat, hört Joey dann auch auf. Und mhm. Mrs. Green ist aber jetzt hin und weg, weil, ja... Es war halt Joey, Joey sieht halt
1: gut aus. Sie fühlt sich nochmal begehrenswert während ja. ihrer Scheidung. Und vor und allen Dingen, das ist halt
0: auch nochmal zusätzlich, finde ich, zu dem, was am Anfang der Party sozusagen ja. war, dass sie auch schon mit Rachel verglichen
1: wurde. Also irgendwie alles an diesem Abend macht sie, glaube ich, jung. Ja, und glücklich oh, irgendwie. Ja. Und ich finde es irgendwie ganz süß, dass sie jetzt so glücklich ist. Sie geht jetzt auch sehr glücklich nach Hause. Und das heißt, sie haben alles erreicht. Die beiden haben sich nicht getroffen. Beide waren happy. Mr. Green kann mit Ross noch nicht so ganz viel anfangen. Aber das lag nicht nur daran, dass äh, Ross sich hier Ausreden einfallen lassen musste. Sondern ich meine, das erste Gespräch stand eigentlich unter einem ganz guten Stern. Das hat Ross aber auch ein bisschen verkackt. Also mal gucken, wie sich diese Beziehung entwickelt. Ja. Ähm, das heißt, wir haben die beiden Partys eigentlich ganz gut abgeschlossen. Jetzt bleibt nur noch der Flammerie. Genau. Und dieser ist nämlich auch Hauptfokus des Abspannens jetzt.
0: Wir sehen eigentlich nur den Flammery und wir hören aber die Friends. Mhm. Und zwar geht es jetzt anscheinend darum, diesen anzuschneiden, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, ja. nachdem die Partys
1: um sind, aber vielleicht, weil ja, und, er eh so klein war. Ja, und ein Flammeri anschneiden. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, alle kriegen einen Löffel und löffeln das weg. Das ist ein Pudding?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er auch wirklich Kerzen, sind angezündet und mhm. es geht, geht eben darum, dass Rachel sich jetzt etwas wünscht und sie ihn danach essen. Und genau das tut hier Rachel auch. Sie wünscht sich was und mhm. wenige Sekunden später danach fliegt ein Volleyball auf den Flammerie. Ja. Und wir erfahren, dass das genau in Begriff ihres Wunsches war. Und sie ja. sehr happy ist, dass sich dieser anscheinend doch mal erfüllt.
1: Genau, und sie den Flammerie jetzt nicht essen muss. Ich frage mich tatsächlich, ob sie selber oder irgendwer anders diesen Volleyball geworfen hat. Ja, ich muss sagen, ich dachte entweder sie selbst oder das Chandler. Das ist so witzig, einfach, wenn sie ja. selbst so den Volleyball draufschmeißt.
0: Ja, oder Chandler, weil er war irgendwie, finde ich, mit am skeptischsten und ja. er sagt, glaube ich, auch entweder
1: davor oder danach was, was, finde ich, sehr auffällig hier sein könnte. Ja, okay. Gut, das war tatsächlich die letzte Szene. Ich hoffe, unser Essen geht nicht so kaputt wie der Flammerie, dass wir gleich äh, verspeisen werden. Eine Sache möchte ich aber noch sagen und zwar, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich habe es gelesen, und habe danach die Folge nochmal angeschaut am Anfang, weil ich es bestätigen wollte und zwar tragen alle der Hauptcharaktere grün. Auf der Party. Weil Monika trägt nämlich ein grünes Kleid, genauso ja. wie Rachel. Phoebe hat eine Bluse an, die halb grün und halb pink ist. Und ähm, Chandler und Joey haben beide grüne Shirts an. Und Ross eine grüne Krawatte. Oh mein Gott, krass. Und ich fand es richtig cool irgendwie. Ja, das ist echt cool. Ja. Also es ist
0: die grüne Geburtstagsfolge. Ja, genau. Bevor wir die Folge aber tatsächlich schließen, lass noch kurz einmal auf die Kaffeestatistik gucken. Ich habe hier auf jeden Fall einen Kaffee bei Chanta und bei Phoebe gezählt
1: und ich habe noch einmal Ross gezählt. Perfekt. Also in
0: letzter Zeit wird auf jeden Fall wieder mehr Kaffee getrunken. Gott sei und Dank. ja, dann würde ich sagen, macht jetzt diesen Test, teilt das Ergebnis mit, ganz viel Spaß und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt unagi. Okay, you
1: so know what I just heard? Bla 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 bla